0: Die MDR tweens Hörspielstunde Der Zauberkoch und die Schatten der Traumlosen von Martin Bolik. Hallöchen, ich bin's wieder, eure Lumara und ihr hört die MDR tweens Hörspielstunde. Im letzten Kapitel hat der Zauberkoch das Regenbogenland gerettet. Mit seiner neuen Freundin Marina ist er vor John Silver und seinen Piraten geflüchtet und das Schönste, seine gestohlenen Erinnerungen kam zurück. Heute lernt er einen Helden kennen, der ihn beschützen soll. Der Zauberkoch und die Schatten der Traumlosen. Kapitel 4. Der Held vom Deich.
1: Logbuch der Kleppergogge Erst wenn etwas nicht mehr da ist, weiß man, wie wichtig es war. Zeit, blaue Stunde. Kapitel
2: 4. Der Held vom Deich. Ich auch kaum noch etwas sehen und traute mich nicht mehr, mich umzudrehen, bis ein durchdringendes Geräusch die Stille unterbrach. Bäh. Es war ein lustiges Geräusch, das unmöglich einem Schatten der Traumlosen gehören konnte. Es machte mir Mut, mich wieder zum Hügel zu drehen. Ich hatte gar keine wirkliche Angst. Ich hatte nur Erinnerungen an die Angst. Warum hatte Zickzack darauf nicht reagiert? Hä? mit einer Zauberkochregel oder einem schönen Gedanken. Zickzack war mit etwas anderem beschäftigt. Langsam spürte ich eine leichte, aber wohltuende Vertrautheit in der tiefen Stimme. Mein Mut wuchs und ich hatte das Gefühl, mitzuwachsen. Doch als ich mich auch groß genug fühlte, mich umdrehen zu können, änderte die Stimme ihre Tonlage in noch tiefer, noch durchdringender und drohend.
3: Ich bin der Held vom Deich.
2: Der Held vom Deich. Diese Worte machten mir keine Angst wie Traumlose oder Schatten. Aber das Bewusstsein allein zu sein nahm mir immer noch den Mut, mich zu ihm umzudrehen. Schwänzt bloß nie den Mutunterricht. Zickzack versuchte den längstfälligen Zauberspruch zu finden. Und er fand ihn fast. Wenn du einmal mutlos bist, denk an lustige Sachen. Sag sie einfach frei heraus, bring den Feind zum Lachen. Naja, Zickzack lag zwar knapp daneben, erzeugte aber dennoch Wirkung. So sagte ich endlich etwas und drehte mich dabei um, zumindest halbmutig. Es ist recht still hier, nicht wahr? Auf dem Hügel, kaum zu erkennen, in diesem Dunkel der Nacht stand ein riesiges, wolkiges Wesen. Was von seinem zu klein geratenen Gesicht zu erkennen war, sah aus wie ein Grinsemund, bauchwissend mit Gefühl. Ich wünschte mir ein Lachen aus dem Grinsemund, doch es kam kein Lachen, sondern ein weiterer, tief eindringender Ton. Blah. Der Mund schloss sich wieder, kaute von rechts nach links und öffnete sich dann noch einmal, um diesmal Worte herauszubringen.
3: Wir Deichhelden sorgen dafür, dass die bösen Flutwellen dem grünen Wiesenland nicht gefährlich werden können. Mit Deich meint er augenscheinlich
2: den unendlich langgezogenen grünen Hügel. Der Held vom Deich blökte weiter.
3: Wir warnen das grüne Wiesenland mit unserem Blöck, wenn Flutwellen kommen. Früher hat sich ein Deichgraf darum gekümmert, aber der ist in Vergessenheit geraten. Seitdem ist er verschwunden wie die Vögel. Deswegen ist es so still hier. Uns besucht auch selten jemand, höchstens die Wellenreiter.
2: Wellenreiter? Das Wort kannte ich. Zickzack wurde ungeduldig. Wo ist denn das Wellenreitermeer? Und ich schloss mich an. Kommt hier das Schiff vorbei?
3: »Komm zu mir, dann zeige ich's dir.«
2: Ich kletterte hinauf auf den Deich und beeilte mich dabei, denn ein leichtes Licht erhellte langsam die Umgebung. »Der
3: Mond ist aufgegangen.«
2: schallte es aus dem kleinen Mund des wolligen Wesens. Und er hatte recht. Es war nun wieder etwas heller, aber mehr mit weniger Farbe als am Tag, eigentlich nur mit einer Farbe. Zickzack staunte »Was für ein Blau!« Ich hoffte, das Meer zu sehen, wenn ich zum Held auf den Deich gehe. Doch als ich oben angekommen war, sah ich kein Meer, nur flaches Land. Wieder öffnete sich der kleine Mund an dem viel zu kleinen
3: Kopf dieses wolligen Etwas. Blö! da, der Mond, der sorgt dafür, dass das Meer verschwindet, aber natürlich nicht für immer. Morgen kommt das Meer wieder.« Und dann ist Flut. Jetzt ist Ebbe. Ebbe, Flut, das tut
2: gut. Der Mond war nun schon groß und leuchtend, so wunderbar, wie ich ihn noch nie gesehen hatte. Doch jetzt wurde es nicht nur heller oder vielmehr blauer, sondern auch kalt. Ich erinnerte mich. Bei uns zu Hause im Waldland gab es zwar auch Mondnächte, aber die waren anders. Mehr Dauerorange. Zu Hause. Zickzack gab mir Bilder zu diesem Gefühl. Waldland-Mammutbäume, kleinwüchsige Mammutbäume. Ein paar starke Erinnerungen kamen zurück und damit meine Aufgabe, eine Heilpflanze für die kleinwüchsigen Mammutbäume zu finden. o oh je, ich wurde müde und ich merkte gar nicht, wie ich döslich zu Boden sank. Ich sollte wohl längst wieder zu Hause sein und zwar mit einer Heilblume namens der Name wollte mir bei aller Müdigkeit nicht einfallen.
3: In jenem Moment stupste mich der Wohlheld an und sagte, »Mach dich klein und kuschel dich in mein Fell. Da ist es schön warm. Es wird kalt bei Nacht, vor allem in der blauen Stunde. Da wird es nicht nur kalt, sondern auch noch schön traurig. Böö.
2: Er hatte Recht, der Held.« Mich bestich schon eine kleine, leichte Traurigkeit. Ich nahm allen meinen erlernten Mut zusammen und tat, was das Wollwesen mir sagte. Zuerst zog ich die Schuhe aus. Meine Socken waren immer noch nass vom Eismeer und meine Zehen blau und steif. Doch als ich mich schnell einkuscheln wollte, war ich einfach zu groß.
3: »Mach dich klein,« habe ich gesagt.
2: Ich dachte, »klein machen«, und schien auf der Stelle klein zu werden, bis Zickzack »Halt« rief. Noch bevor ich lange darüber nachgrübeln konnte, ob das auch wieder umkehrbar war, umschloss mich die Wärme so sehr, dass ich einschlief. Ich steckte die Füße zum Auftauen tief in seine Wolle und war gerade so dröselig eingeschlafen, dass ein Traum anklopfte. Doch ein windiges Geräusch verscheuchte alles. Es war stürmisch und wurde immer lauter. Ich kroch aus dem Wollfell und schaute auf das Wasser, das immer noch nicht da war. Ein Sturm braute sich zusammen und er brachte eine Stimme mit, Stimmen haben eine große Wirkung auf mich, das wisst ihr ja.
1: Geh los, kleiner Geh los und hol dir deine blaue Blume. Siebenmal schnell. Überrascht? Kommt euch die Stimme bekannt vor? Wir waren nicht untätig in der Zwischenzeit. Oder sollte ich besser sagen, in der Zwischenwelt.
2: Ich zog meine Socken an, doch die waren viel zu groß. Stimmt. Ich hatte mich ja klein gemacht. Ich streckte mich in Socken und Schuhe und ging los. Ohne nachzudenken und ohne Angst. Ihr wisst ja, wie gefährlich das ist. Vorsichtig trat ich auf den feuchten Boden und berührte ihn auch mit der Hand. Er war weich und angenehm glitschig. Ich wollte mir gerade die Schuhe wieder ausziehen, um besser voranzukommen. Da hörte ich sie wieder. Die Sturmstimme. »Geh weiter!« Finde deine blaue Blume. Ich zögerte. Sollte ich umdrehen? Zickzack trieb mich an. Geh einfach. Da donnerte ein Blöck hinter mir und gegen den Wind. Diese Stimme gehörte eindeutig dem Bollhelden.
3: Du darfst ohne Lotse nie aufs Watt. Watt. Wenn das Meer zurückkommt, wirst du ertrinken. Komm zurück.
2: Was war denn das Watt schon wieder? Der Held klang ernst und ich kehrte um. Zu spät. Es war da, das Meer. Und wie, eine riesige Welle rollte auf mich zu. Jetzt hatte ich wirklich Gnast. Angst. Gut so, rief Zickzack. Doch durch die Angst erinnerte ich mich an den wellenreitenden Engel aus dem Wolkentheater. Der Wolkenengel ließ sich von den Wolkenwellen tragen als sie ihn erreichten. Während ich immer schneller Richtung Deich lief und die Welle immer schneller anrollte, dachte ich auch schneller nach. Zickzack warnte mich. Nicht umdrehen. Nur wer Angst hat, dreht sich um. Ich erinnerte mich, Angst ist ein Begleiter. Nutze sie. Aha. Als die Welle über mich hinwegrollen wollte, machte ich es wieder enge, wellenreitend, hoch in die Luft. Und ich sah für kurze Zeit alles von oben. Dann
4: flieg nach oben, flieg nach oben und du wirst verstehen. Du musst die Welt nur mal von oben sehen. Du musst die Welt nur mal von oben sehen.
2: Das Wiesenland. Den Deich, den Held, das Meer, die Wellen und ein Schiff mit schwarzen Segeln. In meinem Schleuderflug hatte ich den höchsten Punkt erreicht und fiel sogleich wieder in Richtung unten. Ich schloss die Augen mit dem Gefühl, dass jeder kennt, der schon einmal Drachenbahn gefahren ist, versuchte ich einen Zauberspruch aus meinem Gedächtnis zu holen. Einen, der meinen Fall abbremst. Ihr kennt ihn schon, auch mir fiel er ein. Was hilft gegen Schneller? Richtig, zickzack, ein Teller. Doch der Teller erschien nicht. Ja, ja, lebenswichtige Zaubersprüche funktionieren nur im Einklang mit der inneren Stimme. Beleidigt, dass ich nicht auf sie gehört hatte. Wo gab es denn sowas? Ich öffnete mein Mutauge. Viel zu schnell fiel ich auf das Seegeschäft zu. Als es bedrohlich näher kam, sah ich, dass nicht nur seine Segel schwarz waren, sondern auch sein Rumpf. »Ein Schattenschiff?« Dieser Angstschub, der auch zickzack traf, brachte mir dann noch den rettenden Zauberspruch. »Miegel, Mogel, schnell ein Vogel!« Kurz vor dem Aufschlag erschien plötzlich ein Vogel unter mir. Aber er war schwarz und viel zu klein. Und ich konnte mich nicht klein denken. Ich hätte ihn beim Aufschlag wohl zerdrückt, wenn mich nicht ein herumflatterndes Segel in eine andere Richtung geschleudert hätte.« bei allen Brennesselwürmchen. ich flog nun direkt auf ein Wesen zu, das mich erneut an eine Wolke des Wolkentheaters erinnerte. Die Schlange mit Krallen, nur ohne Flügel, dafür mit einem Maul mit beängstigenden Spitzenzähnen. Mit dumpfen Platschen schlug ich auf die grüne, breite Krallenschlange und rechnete mit einem Biss. Ich bangte so sehr um mein Leben, dass mir und Zickzack in jenem Moment kristallklar war, dass dies hier kein Traum sein konnte. Ein lautes Fauchen kündigte den unvermeidlichen Biss an und ließ mich erstarren. Doch dieser Biss kam nicht. Vor mir auf dem Kopf der grünen Beinschlange landete der schwarze Vogel, den ich mir gezaubert hatte, und schnatterte los.
0: Willst du mich umbringen? Was fällt dir ein, mich einfach hierher zu denken? Ich habe auch noch anderes zu tun, als dich zu retten.
2: Die Stimme des Vogels kam mir erschreckend bekannt vor.
0: Hätte nicht der Sturmwind das Segel abgerissen und unser Mr. Crocodile dich aufgefangen, wäre es vorbei gewesen, und zwar mit uns beiden.
2: Das war tatsächlich Marina. Aber warum war sie nur so schwarz?
0: Die Schatten der Traumlosen haben das Meer schwarz gemacht und alle Meereswesen. Auch ich habe nur noch eine weiße Feder.
2: Mein Blick fiel auf diesen Mr. Krokodil.
1: Sorry, das ist kein Fauchen. Mir ist jemand auf die Schnauze getreten und nun ist das linke Nasenloch verstopft. Entschuldigung.
0: Der gute Krokodil ist kein Meereswesen. Er ist aus einer Außenweltstadt namens Miami. Wir haben ihn von einem Segelboot, das dort vor Anker lag und sich bei einem Sturmwind losgerissen hat. Er heißt eigentlich Elvis. Aber wir hatten schon einen Elvis an Bord und nannten ihn nach seiner Rasse.
2: Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Zickzack half und legte mir die Worte in den Mund. Ich freue mich, dass der Zauberspruch ausgerechnet dich hergezaubert hat. Hm. Marina hatte immer eine Antwort, auch ohne Frage.
0: Ich bin wohl der einzige Vogel, an den du dich erinnern kannst.
2: Ich konnte nur schwer darüber nachdenken. Mir taten alle Knochen weh. Doch es fühlte sich anders an als die Kälteschmerzen im gefrorenen Regenbogenland. Und es nahm mir den Atem. Auch Marina atmete schwer.
0: Ich muss ausruhen. Die schwarze Farbe. Bekomme wenig Luft durch das Gefieder. Mr. Crocodile ist unser Funker und sorgt mit seinen Funksendungen in der Blauen Stunde für Fantasien der Außenwelt. Er ist ein echter Piratensender.
2: Marina holte noch einmal Luft.
0: Du musst deine Musik hören und erst deine Geschichten.
2: Traumhaft. Das grüne Krallenschlangenwesen blinzelte.
1: Hang los, kleine Möwe, und ruh dich erstmal aus. Ich nehme den hier mit ins Unterdeck und ihm das Schiff.
2: Ich hörte ihm nicht wirklich zu, sondern dachte an meine Uhr. Erstmals spürte ich Wiedersehensfreude. Mr. Krokodil trug mich über das sturm und Trost des Schiff und pfiff lustige Melodien. Wohl, um vom ebenfalls pfeifenden Sturmwind abzulenken. Das Schiff schien aus drei unterschiedlichen Teilen zusammengesetzt. Das Mittelteil war höher als die anderen und hatte einen großen, verästelten Baum, der mit Säcken behängt war, wie die Früchte eines Obstbaums oder wie ein Weihnachtsbaum mit
1: Kugeln. »Okay, ich erkläre dir das Schiff. Das ist ein Mastbaum«, belehrte mich das pfeifende Krokodil.
2: »Keine Besatzung!« Jedoch bei genauerem Hinschauen sah ich die kleinen Flügelwesen aus meinem Zauberkochschultraum. Hilflos waren sie dabei, mit ihrem Regenbogenstaub die schwarzen Segel einzufärben. Das Schwarz machte mir immer noch Angst. Mr. Crocodile versuchte mich zu beruhigen.
1: No, no, das ist kein Schiff der Schatten. Dieses Schiff ist ein ganz besonderes, zusammengesetzt aus drei Teilen. Vorne schneller Klipper, in der Mitte... Piraten und hinten Kogge, Lagerschiff. Ich fragte nach der Mannschaft. Mannschaft? Ach so, ja, die ist unter Deck, in der Badewanne.
2: Welche Badewanne? Was war ein Deck? Und wer war die Mannschaft? Ich schaute auf das schwarze Meer und grübelte, wer mich hierher gelockt hatte. Wer wusste von meiner Ausgangsaufgabe, die Blume zu finden? Ich war so weit weg vom Flachland und hatte mich dennoch meiner Blume so nahe gefühlt. Das schwarze Meer bot nur eine weite, aussichtslose Aussicht. Ein Paradoxon. Marina flog auf meine Schulter, zupfte mich am Ohr und hüpfte kurzartig in eine offene Luke. Ich folgte Marina.
1: All right, macht's gut, ich kann eh nicht hüpfen. Ich gehe dann mal zur Sendung. Viel Spaß noch unter Deck.
2: Ich verstand sofort... Unter Deck ist nichts anderes als unter einer Decke. Da gibt es auch kein Licht von außen. Diese Decke war aber aus Holz. Sperrlicht kam aus Lampen mit kleinen Flämmchen drinnen. Die Frage, was in den Lampen leuchtete, machte die schwarze Möwe traurig.
0: In der Vergangenheit wurde Öl in ihnen angezündet. Es war überall, wo du dir nur vorstellen kannst. Allein der Gedanke daran macht mir schon Angst. Angst vor einer Ölpest.
2: Das Gefühl der Angst vor einem Gedanken kannte ich. Nach unendlich vielen Polstufen und einer Weile des Schweigens begann Mr. Crocodiles Funksendung durch das Schiff zu schallen.
4: Den Take a break and rest a while. Here is Mr. Crocodile tor 13, 1313 Wenn du
1: einmal traurig bist, singe frohe Lieder. Lass die Sonne in dein Herz und sie scheint dir wieder. Come on, sing mit!
4: Sieh den Regenbogen, alles Dunkel ist vorbei. Deine Freunde ziehen dich aus dem Alltag seiner Wir stehen fest zusammen und sind füreinander da. Lass uns einfach singen, das macht Tränen, Augen, Knall Komm, lass die Sonne rein, tief in dein Herz hinein Führ zu dem Sonnenschein, sing unser Lied Komm, lass die Sonne rein, wir können glücklich sein du bist Na 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 na
2: Begleitet von der Fugsendung, die aus gebogenen Rohren an den Wänden direkt in meinen Bauch schallte, erreichten wir das unterste Unterdeck. Überall öliges, schwarzes Wasser. Die Möwe hatte recht. Und mittendrin die Mannschaft. Tatsächlich wie in einer Badewanne. Nur, dass sie nicht badeten, sondern das Wasser aus den Kanonfenstern pumpten. Marina erklärte:
0: Das sind Duseln. Kampfzwerge, die durch Geschichtenvermischung entstanden sind. Sie helfen hier aus, da die passende Mannschaft in Vergessenheit geraten ist. Ein Teil der kliverkogge war einst das Piratenschiff von Flint. Aber den kennt kaum noch jemand in der Außenwelt. Wir haben seinen Steuermann und den Schiffsjungen, John Silver und Jim Hawkins, gestrandet auf einer Insel gefunden und mitgenommen. Außer, dass Silver besser kochen konnte als unser jetziger Smoothie, war das ein gefährlicher Fehler, wie du weißt.
2: Ich fragte, was aus Hawkins geworden sei.
0: »Das kommt darauf an. Darauf, wie gut du von ihm erzählen kannst.«
2: Mir gefror das Blut in den Adern. Ich betrachtete die Kampfzwerge. Jeder dieser Raubeine war nicht mehr ganz da. Ich konnte durch sie hindurchschauen. Irritiert von der weiten Sicht fehlte mir die Kurzsicht und ich stieß an eine Glocke. Blitzplötzlich waren sie alle verschwunden. Marina schüttelte verzweifelt den Kopf.
0: »Toll, Patsch. Und wer soll nun das Schiff auspumpen?«
2: Ich hielt die Glocke an und erstarrte. Das Gesicht, welches sich in der Glocke spiegelte und meines sein sollte, war kein Junges, sondern mehr wie das Gesicht des alten, rothaarigen Zauberkochlehrers. Ich bat Zickzack, mich aus diesem Albtraum zu wecken. Zickzack antwortete, »Das ist kein Traum.« Und das Spiegelbild? Meine innere Stimme schwieg und meine Gefühle purzelten durcheinander.
3: Hui,
2: hui. »Angst!« »Mut, vermissen. Alles drehte sich wie auf einen Purzelbaum. Und die drehen sich, dass es einem schwindlig wird, wenn sie purzeln.« Brauchst du sieben Duseln?« »Ich schaute auf Marina.« Captain Radcliffe.« Radcliffe brüllte aus allen Röhren, dass die Planken bankten.
1: »Hol sie mit Gruseln!« Pff.
2: Erst leise, dann immer lauter werdend, mischte sich ein tieftönender Männerchor unter Marinas Stimme.
0: das Lied von Flint.
2: Nach und nach tauchten alle sieben Duseln wieder auf und begannen sogleich mit dem Pumpen.
0: Funktioniert nur zurzeit auf diesem Schiff. Hey, ich bin die Lumara und ihr habt das vierte Kapitel von der Zauberkoch und die Schatten der Traumlosen gehört. Buch von Martin und Erika Bolig. Beim nächsten Mal führt die kranke Philosophen Möwe Marina den Zauberkoch zu Kapitän Radcliffe. Der spricht mit der Stimme eines Schattens und will den Zauberkoch von der Clipperkorge verjagen. Das alles in der nächsten Hörspielstunde bei MDR Tweens. MDR Tweens, Hörspielstunde. Wir funken
4: dazwischen.